0: Вы слушаете трансветовое радио. Початок нашей разговоры вы можете почути на сайте SoundCloud, або на всіх подкаст платформах. Привіт, це чому ты смог?» Третій сезон. Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції, де герої розповідають чесно про своє життя, перемоги, труднощі, образи, пустелі и взагалі все что может трапиться и как Бог через это працює и с нами. Мы записываем эту разговору во время того, как Россия вбивает украинцев, что можно стоять, но, на жаль, платить высокую ціну за свободу. Поэтому все разговоры имеют современный контекст. Сегодня в моей студии Артем, он волонтер эвакуации. Привет! Но мы познакомились с Артемом уже во время войны, но до того, как он начался служить. И я бы сегодня очень хотел, друзья, чтобы наша разговора кому-то дала ответы на вопросы, а кому-то помогла про что-то подумать. Артем, спасибо, что ты приехал.
1: <laughs> я,
0: я довгий час слідкував и думал, когда ты уже повернешься сюда, знаешь, в относительно мирное средовище, чтобы я мог тебя вытянуть и поспілкуватися. потому что твоя история, во-первых, она очень схожа с моєю. а по вторых я уверен, что її мають почути другие люди. Поэтому сегодня сьогодні будем трішечки про ней. Ваша эвакуация, я там дивлюся трошечки, ну вернее, не трішечки все дивлюся, что происходит в тебе там, это это не просто техническая работа в машину, вывезти дорогу. Бо я так зрозумів, что иногда на дискусії и на діалог витрачається більше сил, ніж на саму дорогу. А Расскажи, що для тебе взагалі стало основним ось в цьому всьому, коли ну ты зрозумів, что ты уже ты уже работы з роботи и ты будеш в, в цій темі. Яка твоя там місія була?
1: Я для себя спочатку очень захотел сформировать певную цель, ради которой я это делаю. Потому что эти первые поездки я делал, я понял, так, я могу это там нужно продовжувати, а потом задаюсь, для чего. И саме то, что я вижу, это то, что жизнь людей, они реально после этого... Ну, то, что мы делаем, оно реально способно изменить жизнь людей. И для этого еще нужно докласти не те, что с усилием, в это нужно вкласти, те, заради чого, те, в то, что я верю. И mm -hmm. для меня было важным, чтобы я работал там, как христианин. И первая команда, в которой я серьезно работал, это команда Игната. Это mm -hmm. один хлопец, который родом из Британии але он имеет ну, гражданство как в России, так и в Британии. Он был журналистом, приехал сюда, в Украину. Здається, себе, как журналист. Но потом начал заниматься также эвакуациями. И уже до встречи с ним я имел определенный опыт. Потому что я работал, мы ездили с другом. Потом я попал в христианскую команду «Добро». Это угу. была молодость Лисичанська. Мы с ними попрацювали там месяц или полтора, после чего они уже прекратили свою работу, потому что Лисичанськ захопили, и они там не видели сенсу работать. Mm -hmm. И mm -hmm. они сейчас в Ирпинской церкви. Кир... Да, да, я знаю. Да, и после чего я продолжил шукать себе команду, и потрапив на Игната. Я ему написал. Он как раз таких людей, которые имеют хотя бы какие-то опыты в эвакуациях, и ну, роботи десь под обстрелами, или еще десь там. Потому ну, что для этого человек, первое, мое быть морально сформована. И я начал работать в той команде, и это были реально крутые часы. То есть я очень много чего научился, познакомился с багатьма людьми, и уже начал почав... и потрапляли мы в дуже серьезные такие ситуации, которые начали на мене перед меня еще продолжать формировать. И уже где-то. Десь... Через несколько месяцев после того, как я начал работать там в команде, я сформировался уже полностью до конца. Потому что ну, ситуации, которые сталися за эти несколько месяцев, в я начал с ним разом в команде mm -hmm. работать, это было взагалі ну, до, до этого невідоме мне. Мы там заезжали в некоторые места. Первая наша миссия, моя миссия, ничная была. Когда мы ехали... Е, один, мы встретились... Мы, взагалі там дуже интересная история, что мы заїхали в одно село под Солидаром, это была сера зона, где там постоянно обстрілювали. Мы звідти вытянули семью с детьми. И я там... Мы ездили туда-назад, туда-назад. А потом залишили в одном месте машину и пошли пешки. И на встречу на нам ішов військовий И говорит, а что вы тут пешком ходите? Я, я кажу, ну мы эвакуацию робимо. Каже, так тут же сюда міни. И при нас там отстреливали ну, метелики, mm -hmm. ці міни, что ты наступаешь, это противопехотная, и она отрывает ногу тебе. И мы проезжали по цій дорозі разов четыре или пять, просто у нас там бус стоял в безопасном месте, мы одним джипом заезжали, туди-сюди ввозили людей, садили в бус, и там далі завозили их на шелтери спеціальні. И я понимаю, ну, мы тут проезжали, и ни ні разу, ни на не підірвалися. а он просто ходит и при нас на этой же дороге и отстреливает Миницы. И мы там с ним познайомились, и после чего там через несколько дней он покликал нас на ночную миссию, которая была в серии зоне, где у них были позиции. Мы поехали, мы ехали полностью без фар, без ничего, он просто сидел спереду, был у нас водитель иноземец. И, 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 и цей військовий казав, куди їхати. Я сидів ззаду, перекладав цьому водію, він з Британії також був. І uh -huh. ми так їхали. Ми проїжджали там взагалі в невідомість. Просто я навіть не ну, мы все повиключали, телефони, тому що зв'язок він відслідковувався. І uh це -huh. для мене було прям. Я їхав, перекладав і дуже сильно молився, щоб нічого ну, не сталося, бо ми. Прямо заезжали нормально так. Мы проезжали через міст один, который находился под заводом Кнауф, который был полностью заминованный, И це вооружение говорит, тут обережно, каже, идь чітко по лінії, по которой я тебе сейчас буду казати, потому что если ты трошки заезжаешь не туда, мы подорвемося. Мы как раз там пропускали мін біля колес под машины. там была такая ну, тропа для двух колес, куди нужно было вместиться. Але в конце, когда мы приехали на адресу, ми, там была дорога, и нам нужно было развернуться на высокой дороге, мы заехали трошки на траву и підірвалися на мине. И я такий сижу и думаю, ну все, капец, ну типа, мы тут застряли, а, а топать, я не знаю, куди. Особливо цей військовий он же нам на карті не показал, куди мы там заезжаем, и еще что Я думаю, ну вот сейчас, если с ним что-то станет, мы в полной лажі, потому что, ну, ничего не знаешь, ничего ні, не видишь, не знаешь, где ты. И мы подорвались, он говорит, тихо, мы затихли, потому что после того, как мы подорвемся, недалеко были российские позиции, нас почнуть там, что мінометами крить, или еще что-то. Но ничего не началось. Мы там потихоньку вышли, нашли дедушку с бабушей, у них там все было полностью разбито, там все земля землей и просто там торчали двери с земли, и мы открыли эти двери, они там в подвале, в погребе сидели, они там плакали, мы очень спілкувалися общались с ними долго. И потом на пробитому колесе, никому поднималось, мы смогли доехать назад.
0: Слушай, ты это рассказываешь, это как будто Netflix. Я часто сравниваю это. А в тебе не было, даже после цієї ситуации, думки про то, что я уже, окей, я уже послужил, можно и теперь будувати життя жизнь, про что ты говоришь до этого?
1: Взагалі, ні. Я зрозумів, что що... думаю, а чого я не занялся этим до этого? Чому уже там пройшло півроку війни, я потрапив так в эту команду, и мы сейчас делаем эту работу, и я думаю... Было бы непогано, чтобы я попал туди раньше. То есть ще в первые месяцы войны в таких местах работать и помогать людям. Я тогда первый начал задаваться свої своими вопросами, если мне придется кудись залезть, где я могу загинути за кого-то, зможу я це это сделать? І... И старался в определенные моменты проверять себя. Так само, когда мы лезем в определенные точки, в определенные... Там, в места боевых дій я каждый раз себе старался контролировать с этим питанням для того, чтобы не дать себе якось морально сдаться. Uh -huh. ну, я всегда был готов до того, что що раптом что-то щось что-то щось придется кого-то свяжет и думаю, что чи... ну самое гиршее, что для меня было, це думать там только про свою шкуру, знаєш, я думаю, я я це все постарался и мне кажется, что в какой-то мере вышло, это в себе. Ну одне из відео ты бача, да, там про, как мы одну бабулю вытягивали, да?
0: Ну я зи, потому что у вас там дуже багато и це все дуже уникально, бо то ви сперечаєтеся, то ви вмовляєте.
1: Ну там саме було, там без особлих спричин, там, де мы заїхали, це с бабгалькою, там де, яке було ну, розішлось. Ну, я точно с... бачу. Так, да. И там було, сталося, что мы как раз это было под Бахмутом, там подгороднее село. Мы заехали, и, можно сказать, нам не обновили информацию о обстановки. У нас были люди, которые нам ну, всегда там можно заезжать, не можно, если можно, каким способом, какими дорогами. А тут мы за это село там, спитали тиждень назад, и по этой информации тиждень назад мы заезжали. А стало так, что россияне взяли высоту. И mm -hmm. когда мы туда заезжали, они нас, можно сказать, просто стояли в бинокль, на нас смотрели. И мы заезжали, Тоді, тогда Игнат, который отвечал за команду, он не поехал, он назначил меня, чтобы я отвечал за команду и отвечал за маршрути, за принятие решений. И мы заїхали, мы запаркували машины, и уже обстановка была тогда, ну, глименькая, потому что все село обстріли мінометами, прилетало постійно туди-сюди, туди-сюди. Ну, а, ну, я уже тоді, це, можно сказать, у меня уже був відпрацьований цей механізм, якого я сказав, що я боюсь, що в ті моменти, коли варто було відчувати страх, я його не дуже відчуваю, і під ці всі, всі канонади, і це все, я, я собі там спокійно ходжу там від хати, гуляю, там не особо там дивлюсь, пригинаюся, там гуляю, шукаю людей, стоїмо десь з ними, говоримо. Ну, там, да, ми якихось там мір безпеки дотримувались, там десь проходили в якісь місця, там де були б стіни, чи ще щось но в основном там попрацювали, вернулись до машины, и у нас уже в лобовом склоне третий оскол... осколок. Мне, хлопці, команда каже, давай ездить здесь. У меня в певній мере такая ответственность, я понимаю, что сейчас я отвечаю за команду, и, возможно, варто бы было А второе, я понимаю, что обстановка не такая, как была. Я понимаю, что все набагато гірше, и завтра мы уже можем сюда не заїхати. И я кажу, давайте перепаркуемся, и еще допрацюємо, потому там еще были улицы, где были люди. Мы перепаркували машины, там еще попрацювали с людьми, и я уже уже бачу, что еще гирше там Село начало очень жестко, кроме минометов, ротой начали обстреливать. Бежу до машины, нагинаюся, бачу, у меня шнурки развязались, хочу завязать шнурки, поднимаю голову, бачу, бабуля там пороется. Вона уже там звикла до этого всего, но сидит там в двори собаке їсти, винесла еще что-то. Мы начинаем к ней, говорим, бабуль, давайте за нами, туди-сюди, зі мною как раз був друг. Це хлопчина, который приїхав з Ізраїля. Угу. Він був бойовим медиком. І він завжди боявся за мной їздити, тому що я, коли кудись їхав, він казав: ну, типу, каже, там каже, обстановка дуже погана, каже: туди не варто їхати. Я кажу: ну буде як Бог дасть. А він це завжди стрімався. І каже: я радий, каже, що ти віруєш. І каже, а я ні, я, каже, я не хочу зараз вмирати. І він завжди боявся зі мною їздити. Ага але в той час мы были разом. мы начали вмовляти эту бабулю, начался дуже сильный обстрел, Реально мы начали градами крити село. Мы говорим, все, бабуль, часу, времени, вона закидаємо ее в машину, начинаем ехать, и там по нашим машинам уже начинают прицельно стрелять. Мы едем, бачимо справа справа, слева, выбухи, и там было две дороги, с которыми мы виїхати выехать на трассу, и одна была, можно сказать, ближе туда, до, до того места, з которого нас обстрелили, ближе, можно сказать, до россиян, и мы поехали прямо, а там была, я не помню, чи канава, чи вирва от того, что там попал снаряд, и это, мы туда влетаем у нас тогда тойота Land крузер был, Якраз как раз мы его только пригнали, нам помогли с этим. Мы туда влетаем в яму, нас выкидают с дороги, бо машина важка, велика, и мы просто врезаем в дерево. Я понимаю, что, повертаюся, я смотрю, все живые, здоровые, там подушки спрацювали. Я е, кажу, все, кидаем машину, бежим. Мы вытягиваем эту бабулю, и выходит, что я как раз беру себе эту бабулю, и мы бежим, потому что вторая машина, она увидела, что мы вскочили в ту яму и вышли ее объехать, и угу. она уже стала на трассе, и нам еще десь метров 150-200 бежать до этой машины, а нас начинают жестко накрывать, мы бежим, и все начинает навколо, так знаешь, выбухать, эти звуки... Я подняв голову, дивлюся, а знаешь, коли вибух иде, там на, буквально на секунду, там такая горячая, червона сердцевина, ты бачиш, как воно, это все. И ты бежишь, бачиш это все, и... І... А я вхватился за эту бабулю и думаю, ну я тебя витягну стопуду, я тебе ну, не отпущу. Хоч вона не могла бежать, я ее тягнув, она там спотикалась, падала, я ее все равно тягнув, але, ну, тоді я вже зрозумів, що в якійсь мірі я вже був сформований. Угу. І що цю роботу я можу робити, і я б хотів її продовжувати робити. І на той час це вже була одна з тих подій, яка також мене вже, можна сказати, остаточно показала мені багато що. Я
0: часто бачу відео і фото, які ви публікуєте, там, ну, в первую очередь, скорее всего, это и помогает, возможно, делать сборы на ремонт машин, там, или еще что-то. я дивлюсь, что ты не начал вести свою сторінку активно, как як волонтер, который связывает себя с эвакуацией, все, все одно в тебе она пуста. Розкажи свое ставлення до того. Часу немає, или чему?
1: Ну, сталося так, что это сформировалось тем, что в меня, в принципе, желание вести сторінку было. але я стихнулся... Під час работы, уже на протязи більше кроку, что для меня негативным таким досвідом з боку інших людей, як прикладом, стало те, що багато людей ведут сторинку для того, чтобы люди, які це бачать, они захоплювалися тем, что они делают. То есть они не mm -hmm. хотят поделиться своей справою, они не хотят, ну, как сказать, не хотят. Они хотят в какой-то мере, но основным таким желанием стае часом у людей, которые активно ведутся в соцмережи, связанные с такой работой, или еще чем-то, стае то, что они начинают... Цим дуже сильно захоплюватися. И первая початкова цель, яку вони обрали для того, чтобы вести соцмережу або ділитися з людьми тем, що вони роблять, це вона просто тане. І я постійно бачу, що люди тепер дуже багато хто робить свою роботу заради того, щоб її потім представити іншим людям, заради того, щоб потім отримати це захоплення. И угу. в какой-то мірі воно були якісь моменти коли я ділився якимсь відео воно дуже там залетало людям і я розумів що всередині себе що така річ має місце і це ця... воно не те що має місце вона е... ця річ вона дуже сильно в цій війні можно сказати так конкретизувалась И... Угу. І себе потрібно с этим очень контролировать. Если постоянно будешь что-то очень много выкладывать, очень много просить, ты ти все так бывает злишься, ну це все, что просто ты втратиш якусь то першопочаткову мету и втратиш оці mm -hmm. сам принцип заради чего ты это делаешь. Иногда в тот момент, когда ты маешь поехать и эвакуировать людей, что-то сделать ты это будешь делать не тому что ты принципово хочешь там допомогти, или спасти каких-то людей, а тому что ты знаешь, что ты там, ну, залетишь в какое-то место, де... в какое место, где раньше там никто не ездит, ну, да, снимешь у... пару видео. Уникальность, ну... эксклюзивность. Так, да, так. Да, это ну, уже вже... перетворяется не в какую-то Це это просто в контент. И... Mm. І дуже важко не стати не зайнятися просто блог, блогерством Слухай, ну це позиція дуже цікава така ще не звучала але я
0: навіть і не задумувався що таке може бути а, Дякую ми коли заходили в студію коли тебе застрів то ты говоришь, ну вот буквально там завтра, или когда ты повертаєшся снова, для тебя это уже что-то, что що не имеет страху, или ты просто знаешь уже, что с этим страхом делать, и тебе ну, и ты просто делаешь свою работу?
1: Ну, как страх? От, саме когда вот такие какие-то моменты напряжения трепляются, когда ты уже там, то все равно, да, страх есть, и страх присутствует, Навіть когда ты туда едешь, я себе собі честно, даю, можно сказать, ответ на то, что может статься будь-что, даже ну, то, что я могу там загинути. И я до этого научился относиться как-то, ну, можно сказать, спокойно. Потому что много ну, уже людей, молодых хлопців, которых я встретил, которых бачив, видел, людей разных, что уже загинули. Я понимаю, в какой-то що так, моє життя в руках Бога, але, но... Чи буду я оцем, знаешь, как в фильмах спасателем, особенным спасателем, который, можно сказать, отвертается от всех кулей и от всех этих штук. Я понимаю, что нет. Потому что у ну, меня есть какая-то миссия, у меня есть какой-то поклик, который я должен выполнить. Зараз цей поклик полягає в тому, що я роблю зараз. Mm
2: -hmm.
1: Я не знаю, в Бога є план на моє життя далі, чи в нього план, щоб воно закінчилось десь в цьому періоді. Тобто, якраз уже, коли там, можливо, поклик буде підходити до кінця, або якраз під час справи Бог може все обірвати. И ну, я ж не маю через це тримати образу на Бога, тому що я сам вибрав це. І... Ну, слушайте.
0: Ты говоришь, это так... Ну, я думаю, что то, что тебя сформировало, это и помогло тебе так сформулировать сейчас то, что ты сказал, эту тезу, и ее слідувати. Потому что, на самом деле, легко в это верить. Ну, и думать так.
1: Ну, верить так, не легко. Особенно, когда дома повернусь. Потому что, когда я повертаюся сюда, у меня, ну, виходит, что на ремонт машины я по-любому маю повернутися до того, чтобы десь их тут оставить, чтобы ремонтировать, чтобы час пройшел. Потому что, ну, ломается что-то постоянно, в у меня была постоянно машина, на которой можно работать, я постоянно работал бы. Но але ну так, зараз я ще почав работать окремо, потому что зокрема, тому потому что у меня в команде були такі стиковка з с христианскими поглядами и с тем взагалі, яким каким способом мы маем работать. И... и уже с Березня після. Еще да, в Бахмуте в лютому березні ми працювали з командою, и в квітні я уже додому домой, я зрозумів, что уже начинаю працювати сам, там, где... Потому что ну, в какой-то також так робити те, делать то, что... Що... Мы завжди обговорювали, те, що ми робимо, завжди узгодживали, но в какой-то мере все делать то, что тебе просто говорят. Угу. Тобто, и, знаешь, там, поехали, ну, у нас постоянно склад людей змінювався. И uh -huh. были такие люди, которые приезжали буквально на один день. Потому что приїхала одна девчина, она была бойовим медиком после того, как брали Харьков. Она до нас приїхала, приєдналася в команду, она была с нами ровно день. Мы заехали в Солидар. Там как раз был горячий день, коли, а мы там как раз объезжали. У нас ну, в Солидарии было такое место, что мы туда проезжали, объезжали все точки, привозили воду, спілкувалися с людьми. И она с нами приехала, и в нее настолько была эта моральная травма от этих вибухів від цього всього, що вона просто, вона таксі, поїхала, і этого всього, что мы просто сранку прокидаемся, и ее нема. Она села на такси, поехала, и больше никакого связка мы с ней не мали. имели. И люди зазвичай больше месяца не затримувалися. Мы уже там с там працювали долго, уже практически пів И уже были там впевнены один в одному, там много mm -hmm. где працювали. Но потом, можно сказать, команда начала збільшуватися. И я бы хотел поїхати на этот того, чтобы с людьми поговорить, что-то им там предложить, а он, например, брал іншу другую людину с собой. я думаю, ну в какой-то мере может потерять свой шанс там, где, возможно, я мог бы попрацювати, реш, виріш... ну, можно сказать, много решений принималось за меня, потому что, ну, да, в нас в команде был главный, были люди, которые выполняли, то есть, ну, сдается себе, и має бути, але я розумію, що, щодо цього я мав би бути більш вільний в своїх вирішеннях того, де б я хотів бути, і, ну, як допомагати людям.
0: Ну, це теж, мабуть, не теж, а це точно, також. Свідчення того, что ты научился быть, ну, научился на каком-то уровне быть, або научился, або как это, украинскую созрел для того, чтобы сам, сам принимать решение, и это очень классно. Шкода, что такие вещи и и сознание полностью завершило формироваться, и вмень, такие, которые ты сейчас получил, они удерживались в время войны, в время того, что, ну, ж жах. Но я тебе все равно хочу поблагодарить и і, і тебе, и твоей команде, и тому твоей позиции, потому что. Я не могу так легко про что-то говорить. Так легко говорить про то, про что говоришь ты. И я дивлюсь каждый раз дивлюсь, когда там какая-то жесть бывает, я прям реально переживаю. Але я понимаю, что тут, мабуть, має бути з моєї стороны повага до твоего решения. И просто дякую, что ты это делаешь. Нехай тебе Бог даёт сил, мудрості, потому что там это нужно и э, возможность втёлювать то, что ты уже понимаешь для себя. А, друзья, это был «Чому ты смог?». Мы сегодня говорили с Тьомой про то, как нас формует дитинство до дорослого життя, и э, как мы зештовхуемся с тем дорослым життям, яке бы не хотели. Бажаю вам благословить, Дякую, что вы с нами, обовязково пишите свои думки про то, что вам понравилось, а что нет. Почуемся у новых эпизодах.
2: I just want to say thank you for the fact that you always thank to love for me.
0: Слухали трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, индекс 02090. Електронна адреса: infoрав TwR, Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.